0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting-Talent-Podcast. Mein Name ist Dennis und heute werde ich einen Whistleblower spielen. Und zwar ist es so, dass viele unserer Kunden sich regelmäßig in Anführungszeichen beschweren, dass die Bewerbungen nicht mehr sind wie früher, beziehungsweise dass die Bewerber weniger bis kaum informiert über das Unternehmen sind, bei dem sie sich bewerben, also bei unseren Kunden. Also nochmal ein kleiner Disclaimer, das sind alles keine Sachen, die wir uns jetzt einfach ausdenken, sondern das sind Sachen, die wir von unseren Kunden und Partnern zugetragen bekommen. Einfach nur, weil sich das aus der Zusammenarbeit ergibt. Wir sprechen ja regelmäßig mit unseren Kunden darüber, das ist ein Teil der Betreuung, dass sie nach dem Bewerbungsgespräch mit uns kommunizieren sollen, wie waren die Bewerber, waren die eher gut, schlecht, was war genau gut, was war jetzt genau nicht in Ordnung, damit wir dieses Feedback nehmen und wir dann in den Werbeanzeigen optimieren. Da gibt es ganz viele Sachen, die man da mitnehmen kann. Das heißt auch so eine Kleinigkeit wie, es wurde sich nicht genug über uns informiert, können wir mit aufnehmen und für die Betreuung benutzen. Also übertrage ich hier ein paar Tipps unserer Kunden, die dann gerne an die Leute, die sich bewerben möchten, irgendwo einfach mal im Hinterkopf bleiben. Und zwar ist es ja ganz oft so, viele Bewerber, die jetzt neu auf den Arbeitsmarkt kommen, weil sie jetzt ausstudiert, ausgelernt haben und so weiter, die schreiben einfach überall Bewerbungen hin, nach dem Motto Masse statt Klasse, einfach nur, um ihre Chancen für sich selbst zu erhöhen, um irgendeine Arbeitsstelle zu bekommen. Wie soll ich sagen? Wir merken das. Unsere Kunden merken das. Wir merken, dass sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigt wurde, spätestens, allerspätestens im ersten Gespräch. Und das ist natürlich so, ihr müsst euch immer überlegen als Bewerber, Schaut mal, ihr seid ja nicht die Einzigen, die sich bewerben auf eine Stelle bestenfalls. Das bedeutet, wenn ich jetzt derjenige bin, der sich kaum mit dem Unternehmen, wo ich mich beworben habe, beschäftigt habe und daneben ist jemand, der ist ähnlich eh qualifiziert, vielleicht haben wir dasselbe Studium, vielleicht war das ein Kommilitone, der ist ähnlich eh qualifiziert und er hat sich mit dem Unternehmen beschäftigt, dann müsst ihr euch Gedanken machen, okay, an der Stelle des Arbeitgebers, wen würde ich lieber einstellen? Da werdet ihr auch zum Entschluss kommen, derjenige, der sich mehr mit dem Unternehmen identifizieren kann oder mehr darüber wusste, der wird ja viel eher eingestellt. Das heißt, diese ganzen Tipps, die kommen, das sind Vorteile für euch, die müsst ihr auch als Vorteile interpretieren und nicht als Kritik. Es sind immer die Sachen, die uns zugetragen werden. Und wenn ihr die einhalten könnt, um bessere Bewerbungsgespräche zu halten, ist ja eine Win-Win-Situation. Jetzt ist halt die Frage, wie merken die das denn? Ja, sehr oft kommen spätestens im Bewerbungsgespräch Fragen zustande oder kleine Gesprächsschnipsel zustande, wo man dann merkt, okay, der hat sich ja gar nicht mit uns beschäftigt. Das ist ein bekanntes Beispiel. Ganz oft kriegt ihr ja die Frage, weißt du eigentlich, was unser Unternehmen macht? Und dann gerät es schon ins Schwitzen und fängst an zu stottern und sagst, äh, ähm, ja, ihr baut... Äh, Stative, weil ich jetzt gerade ein Stativ vor mir sehe. Und dann kommt raus, ja, wir bauen Stative, aber für was? Äh, äh, für Spiegelreflexkameras. Nee, für Handys. Also so jetzt ein übertriebenes und übertragenes Beispiel, so kommt das zustande. Und spätestens dort merken die Arbeitgeber, dass sie euch nicht damit beschäftigt habt. Es ist ein bisschen schade. Die wollen natürlich Arbeitnehmer haben, die sich damit beschäftigen und sich identifizieren mit dem Unternehmen, denn jeder möchte ja möglichst nicht nur Einjahresverträge rausgeben, sondern Festverträge, damit der Mitarbeiter lange bleibt. Und das macht er tendenziell natürlich ungerne mit Mitarbeitern, die einfach sehr lustlos ins Gespräch kommen, aber dann eingestellt werden, weil einfach der Bedarf zu groß ist und man einfach jede Chance wahrnimmt. Ja, es ist teilweise so, dass die Stellen so wenig Zulauf haben an Bewerbungen und dass der Arbeitsmarkt so hart ist für die Unternehmen, dass man manchmal einfach jede Person, die kommt, annimmt. Aber sei einfach der beste Kandidat, den es gibt, weil du weißt es im Vorfeld nicht. Es ist ja nicht so, dass die in die Stellenausschreibung schreiben, äh, du wärst jetzt der erste und einzige Bewerber. So ist es nicht. Es gibt zwar manchmal auf StepStone Indeed so kleine Counter, sei der erste Bewerber oder so. Aber das ist auch nicht viel sagen. Du weißt nie, was bei anderen Portalen abgeht. Du weißt nie, was intern an Bewerbungen eingeht. Interne Bewerbungen sind ja immer noch beliebter. Das heißt, sorge dafür, dass du die Person bist, die sich am liebsten gerne interviewen würde für ein Jobangebot. Und natürlich, Arbeitnehmermarkt, Kandidatenmarkt, ihr seid ja eigentlich quasi in der Position zu sagen, ich suche mir das Unternehmen aus. Deswegen könnt ihr ja auch gucken, passt das Unternehmen zu meinen Werten? Es ist ja gerade sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zugegangen und wenn ihr jetzt sagt, Nachhaltigkeit ist für euch sehr wichtig, aber das Unternehmen arbeitet nicht nachhaltig, möchte ich mich überhaupt bewerben? Das sage ich aus folgendem Grund. Geht nicht zu einem Bewerbungsgespräch und verschwendet die Zeit von einem Personaler, wenn ihr wisst, das Unternehmen passt nicht mit euren Werten und ihr werdet eh diesen Job nicht annehmen. Also warum macht ihr das denn? Also es ist ja ein Fall, der schon passiert ist und der passiert nicht selten. Manche Menschen gehen in einem Bewerbungsgespräch mit der Einstellung, ich mache es eh nicht, ich höre es mir einfach mal an. Das ist schade für euch und für den Personaler, weil ihr die Zeit von beiden Personen verschwendet. Das macht an sich ja gar keinen Sinn. Und wenn ihr mit dem Außenauftritt schon zufrieden seid von dem Unternehmen, wo ihr euch bewerben wollt oder die dessen Stellenanzeige ihr gerade seht, dann könnt ihr ja auch mal schauen, hat dieses Unternehmen eine Kununu-Seite. Das ist dieses äh, Portal, wo Arbeitgeber, nein, wo Arbeitnehmer, Arbeitgeber bewerten können und ein paar Kommentare schreiben können. Und das ist soweit ich weiß, von Xing und relativ ungefiltert. Das heißt, das sind echte Eindrücke. Da könnt ihr mal nachschauen und sagen, was sagen denn Arbeitgeber aktuell, die da eingestellt sind. Aber auch, was sagen Arbeitnehmer, die nicht mehr im Unternehmen sind. Diese Meinungen sind ja auch interessant. Warum hast du das Unternehmen gewechselt? Das heißt, ihr könnt ja auch da schon mal schauen, ist das Unternehmen etwas, wo ihr arbeiten wollen würdet. Passt es mit euren Werten zusammen? Passt es mit euren Vorstellungen zusammen? Weil da gibt es auch eine Kategorie, wo zum Beispiel das Gehalt oder Sozialleistungen auch bewertet werden mit Sternen. Sehr schön ist es natürlich, wenn ihr euch mit dem Bewerbungsprozess vertraut macht. Bewerbungsprozesse laufen ja nicht immer gleich. Es kommt immer darauf an, erstmal was für Dokumente werden verlangt, mit wem spreche ich, mit wie vielen Leuten spreche ich und wie oft spreche ich. Es gibt ja manche Unternehmen, die sagen, einmal Gespräch mit Personaler, dann einmal Gespräch mit Fachabteilung. Es gibt dann sogar manchmal die Stufe, nochmal Gespräch mit dem Management. Es kommt darauf an, was für eine Stelle das ist. Wenn ihr diesen Bewerbungsprozess kennt, dann könnt ihr mit diesem Wissen über den Prozess könnt ihr spielen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei der Instanz seid, Personaler spricht mit euch, ihr könnt ja mit dem Personaler Buddies werden, ihr könnt ja Freunde werden und sagen, so ja, wenn ihr den Eindruck habt, der Personal ist zufrieden mit euch, dann sagst du, sagen Sie mal, Herr Personalmitarbeiter, was möchte die Fachabteilung denn letzten Endes von mir hören, damit ich mich vorbereiten kann? Wisst ihr, was das für einen Eindruck hinterlässt? Das ist Hammer. Der Personaler wird diese Frage nicht vergessen und er wird euch immer positiv im Auge behalten und er wird auch euch diese Tipps geben, wenn ihr fragt. Und das ist natürlich sehr gut und ein sehr großer Vorteil anderen gegenüber im Bewerbungsgespräch. Ich habe den Prozess erwähnt und die Dokumente, die ihr eintragen müsst oder abgeben müsst. Dieses Dokumente ist natürlich auch ein Thema, das habe ich damals schon als Recruiter gemerkt und kriege ich heute immer wieder ins Feedback. HRler, Personaler, Personalleiter, Recruiter sind alles Menschen und ihr wisst, dass nicht alle gleich ticken. Bei manchen ist es so, das habe ich jetzt die Erfahrung, die wollen einen komplett lücken Lebenslauf, um nachzuvollziehen, ob ihr nicht irgendwann mal gefaulenzt habt. Es gibt andere, die wollen aber auch nur Positionen im Lebenslauf haben, die mit der Stelle korrelieren oder zu tun haben, die auch relevant sind für die Stelle, auf die ihr euch bewirbt. So, ihr wisst das im Vorfeld nicht. Und da ihr das im Vorfeld nicht wisst, könntet ihr jetzt folgendes tun. Ihr ruft den Personaler an oder ihr ruft die Zentrale an von dem Unternehmen, wo ihr euch bewerben wollt und fragt nach der Personalabteilung und lässt euch durchstellen. Und wenn ihr sagt, ich bin ein Bewerber, es geht um die Stelle, ihr werdet mit Handkuss durchgestellt, gar kein kein Problem, ihr kommt schon an euren Ansprechpartner ran. Dann sprecht ihr mit dem Personaler, mit dem zuständigen Recruiter und sagt, schauen Sie mal, ich möchte es sehr effizient für Sie machen. Ich weiß ja, manche sagen lückenloser Lebenslauf, manche sagen Lebenslauf nur mit relevanten Inhalten und Positionen wie Nebenjobs nicht drin. Sagen Sie mir, wie wollen Sie es haben, dann mache ich es Ihnen so einfach wie möglich und schicke Ihnen das zu. Erstmal ist das ein Hammer-Eindruck. Außerdem hast du jetzt den Namen des Personalers und kannst in die Bewerbung schreiben, bitte zu Händen von Max Mustermann. Dann kriegt er auch direkt die Bewerbung und weiß, ach so, das warst du. Wenn das Unternehmen ist mit mehreren Personalmitarbeitern und er kriegt die Bewerbung direkt zu deinen Händen, weiß er, ah okay, das ist die Person und boah, Hammer, der hat sich ja wirklich an das gehalten, was ich ihm gesagt habe. Das ist ein sehr guter Eindruck und er freut sich darauf, dass ihr den eingehalten habt. Und ihr könnt noch andere Sachen erfragen, wie zum Beispiel, was ist noch gefordert? Soll ich gleich meine Arbeitszeugnisse mitschicken? Dann... Meistens sagen die natürlich ja, macht auch einen guten Eindruck. Dieser Kontakt vor der Bewerbung ist sehr wichtig. Ja, er kostet ein bisschen Zeit, aber ihr seht ja schon, was für Vorteile das bringt. Und wie gesagt, das sind ja auch nur Menschen, also übertreibt es nicht mit dem Anschreiben oder Motivationsschreiben, falls eins gewollt ist. Die haben natürlich auch keinen Bock, sich fünf Seiten Motivationsschreiben anzusehen. Und ihr werdet jetzt vielleicht lachen wegen fünf Seiten, aber nein, ich habe das schon selbst erlebt, man bekommt sowas. Man bekommt auch manchmal sehr Kreative, die sind dann auch zwar interessant, ist aber dann je nach Stelle die Frage, ob man das da cool findet, ne? oder je nach Mensch. Also schickt auch gleich alle Dokumente, die gefordert sind, mit, denn es ist ja so, der Person hat ja auch keinen Bock, immer den Dokumenten hinterherzulaufen. So wie ihr auch keinen Bock habt, Dokumenten hinterherzulaufen. Schickt ihn alles mit, klärt das vorher ab und er ist zufrieden. Und benutzt bloß keine Copy-Paste-Vorlagen, weder für Lebenslauf noch für Anschreiben, weil wir merken das und haben gleich den Eindruck, toll, wir sind wieder Teil der Massenbewerbungswelle dieser Person. Macht das bitte nicht, weil ihr könnt uns vertrauen, wir haben alles schon gesehen, wir merken das. Und es ist natürlich auch heute heutzutage so. Wir sind ja auf Social Media unterwegs mit den Stellenanzeigen. Die werden gecheckt von manchen Unternehmen. Also wir checken die jetzt nicht, aber ganz viele Unternehmen machen das. Auch Großunternehmen, wo man das nicht denkt. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo bewirbt, sorgt dafür, dass eure Social-Media-Kanäle frei sind von unangemessenen Inhalten. Also irgendwelche Party-Fotos, wo ihr halbnackt auf, einer, auf dem Tisch tanzt und so, die kommen nicht so gut an. Kann ich euch versichern. Vor allem, wenn ihr euch auf seriöse Stellen bewirbt. Wenn ihr jetzt Event-Manager, eine Bewerbung schreibt, ist das vielleicht noch in Ordnung, keine Ahnung. Damit haben wir noch nicht die Erfahrung. Aber wenn ihr jetzt ein Sales-Manager sein sollt oder ein Abteilungsleiter, da eher nicht so. Und nun seid ihr im Gespräch. Seid auch ruhig mal offen und denkt nicht, dass der Personaler einfach nur ist einer, der nach Schema F arbeitet und alles bloß abarbeitet, Hauptsache er ist schnell durch. Er hat ja einen Job. Sein Job ist es zu erfüllen, dass er die Stelle besetzt, bestenfalls gut besetzt. Und es wird ihm sehr bei der Entscheidungsfindung helfen, ob ihr es werdet oder nicht, bestenfalls, wenn ihr es werdet, wenn ihr spezifische Fragen stellt zu der Stelle. Zum Beispiel, wie hat das Problem, was besteht, der Kollege davor gelöst oder ist das eine neue Stelle? Ist, wird die Stelle aufgemacht, um ein neues Projekt zu leiten oder zu managen? Fragen zum Unternehmen, diese ganzen Sachen beeindrucken einen Personaler. In dem Fall müsst ihr dafür sorgen, dass ihr das so lenkt, dass er, dass die Personalmitarbeiter immer mehr den Eindruck haben, ey, der kennt uns ja sehr gut, das wird ein Guter. Der kennt uns jetzt schon vor dem Gespräch so gut und stellt so gute Fragen. Die Zusammenarbeit kann nur gut werden. Dafür müsst ihr sorgen. Das habe ich mal gemacht damals. Wenn ihr den Eindruck habt, das Gespräch läuft ganz gut, fragt einfach nach einer Führung. Was spricht denn dagegen, wenn ihr euch als Ingenieur bewirbt, zu sagen, darf ich mal eigentlich die Maschine sehen, die ich dann betreuen werde? Das ist dann auch wieder so ein kleines psychologisches Spiel, die ich betreuen werde. Und wenn der Personaler dann euch das zeigt mit Freuden, dann hat er sich schon fast damit abgefunden, dass ihr die Person wird, die eingestellt wird. Das ist jetzt so ein bisschen weit hergeholt, dass ist natürlich nicht immer so. Aber allermeistens ist es so, wenn man so kleine Hinweise macht oder alleine die Tatsache, dass ich danach frage, ist ja auch schon ein Beweis, dass du dein Commitment abgibst, dass du wirklich da arbeiten willst. Weil ganz viele haben ja das Problem, dass die Leute sich bewerben, gute Gespräche machen und einen Tag vor Vertragsunterschrift sagen, nö, ich komme nicht mehr. Haben wir richtig oft erlebt. Und deswegen werden auch sehr oft Anzeigen nochmal neu ausgerollt. Um diese Angst, dem Personal zu nehmen, könnt ihr genau das machen, was wir erwähnt haben. Ich will jetzt nicht noch mehr reininterpretieren, das waren nämlich die Tipps, die wir von unseren Kunden bekommen haben. Falls ihr noch weitere habt, dann meldet euch gerne bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen, da werden wir jetzt demnächst aktiver. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Podcast. Danke und ciao.